1: Get the future you want. BNR Nieuwsradio. Eyeopeners. Nina van den Dungen. De belofte van groene waterstof als vervanger voor fossiele brandstof komt steeds dichterbij. Grote partijen zoals Gasunie, Shell en Tata Steel... zeggen flink te investeren in deze CO2-neutrale energiebron. Maar wanneer wordt groene waterstof de norm? En welke innovaties zijn nodig om dat op grote schaal mogelijk te maken?
2: Waar elektrolyse nu staat, daar stond zonne-energie 20 jaar geleden. Dus we moeten ja, echt ja. nog hele stappen ja. maken. Willen we naar die grotere schaal gaan?
1: Terwijl Gasunie zich ontfermt over een landelijke distributie... en opslag van waterstof zijn ook kleine lokale partijen bezig met het creëren van een breed aanbod... van betaalbare groene waterstof. Daar is vooral een heleboel groene stroom voor nodig.
0: De kostprijs van de waterstof is heel essentieel... in het accepteren van waterstof in een markt.
1: En waar zetten we waterstof dan voor in? Hoe kan groene waterstof ons helpen om duurzame energie nog breder in te zetten?
3: De klimaatdoelstelling moet je wel halen. Dus daar hebben we wel een taak met z'n allen. Misschien staat het niet in mijn taakomschrijving, maar toch wel een beetje.
1: Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers. Even beginnen bij het begin. Wat is groene waterstof? En waarom hebben we eigenlijk ook grijze en blauwe waterstof? Lennart van den Burg is waterstofexpert voor TNO... en werkt aan de verbetering van het chemische proces... waarmee groene waterstof gemaakt kan worden. Dat heet elektrolyse.
2: Ja, groene waterstof of eigenlijk elektrolyse is het proces voor het splitsen van water. We splitsen water in waterstofgas en zuurstofgas. En dat proces, proces is eigenlijk heel oud. bestaat al twee eeuwen. En uh, ja, wij werken eraan aan het verbeteren van die elektrolyse technologie.
1: Ja, en dan heb ik het specifiek over het kleurtje. De groene waterstof, dat uh, impliceert voor mij dat het dus duurzaam is.
2: Ja, ja als, uh, als die waterstof met groene elektriciteit uit wind en zon geproduceerd wordt... dan is het duurzaam, dan heeft het uh, nul CO2-uitstoot.
1: Dat klopt. Ja. Want je hebt ook grijs en sterker nog, je hebt ook blauw en turquoise. Ja,
2: Help. Ja, ja. Ja, uh, Nederland is naar Duitsland de grootste producent van waterstof op dit moment. Uh, dat is helaas allemaal wel grijze waterstof. Dat betekent eigenlijk aardgas gaat erin, het wordt gesplitst. Ja. Steam, methane, reforming heet het proces. En er gaat heel veel CO2 uit in de pijp. En daar mm -hmm. willen we eigenlijk vanaf. Want de hele reden dat we waterstof gaan inzetten... is om naar de transitie naar CO2-neutraal te gaan, naar klimaatneutraal. Ja. En ja, die, de huidige waterstofproductie is eigenlijk een grote CO2-uitstoot. kun je eigenlijk zeggen.
1: Ja, dus grijze waterstof moeten we niet hebben. Nee. Maar het enige verschil is dat je nu groene waterstof maakt, maar dan met duurzame bronnen. Dus bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie. Ja, precies. Ja, het enige verschil en je, het is een
2: heel ander proces. Hè? Bij grijze waterstof gaat er aardgas in. Ja. Bij elektrolyse gaat elektriciteit in, gebruiken water en ja, hebben we die waterstof. En dan die, die blauwe waterstof, je ook naar vraagt, is, is eigenlijk grijze waterstof. Alleen dan vang je aan de pijp de CO2 af, ja. carbon capture. En storage, dan transporteren we dat en stoppen we dat onder de grond, bijvoorbeeld onder zee. Dus dat is nog een alternatief. Ja, ja. En dan kunnen we ja, tussen de 65 en 95 procent van die CO2 kunnen we afvangen. Dus ja, die CO2 footprint van die waterstof is wel veel lager.
1: Ja, maar hij is nog niet helemaal groen. Want hij niet is helemaal, niet, nul. niet helemaal
2: nul. En het is eigenlijk een, ja, wat we noemen een end-of-pipe oplossing. Hè. Dus je houdt die, die vraag, die behoefte aan fossiele brandstoffen, aan aardgas in de productie in Nederland, wordt al steeds minder. Mm -hmm. Dus die aardgas moet dan ergens anders vandaan komen. Ja, en willen we dat dan hier gaan omzetten naar waterstof? Ja, dan ja, houdt u een bepaalde afhankelijkheid. Ja. Terwijl wij met elektrolyse eigenlijk zien... elektrolyse zien wij als een soort ja, systeemrol. Zeg maar, willen we al die windenergie op de Noordzee... nu staat er 2,5 gigawatt aan, aan windturbines. 2,5 gigawatt is 2.500 megawatt. Straks kunnen we naar 70 gigawatt. Dus heel veel windturbines kunnen we op zee plaatsen. Dus duurzame energie op opwekken op, -op aan onze eigen Noordzee. Mm -hmm. Alleen... We kunnen niet al die elektriciteit in ons energiesysteem krijgen. Nee, dus want het
1: stroomnet is vol. Hè? Het stroomnet is ja. vol.
2: We kunnen er wel bij plaatsen. En dat gaat ook zeker gebeuren. Maar niet zo'n gigantische hoeveelheid. En daar nee. komt eigenlijk elektrolyse aan bod. Dat we een deel van die elektriciteit omzetten naar waterstof. Ja. En via bestaande nieuwe buisleidingen eigenlijk uh, ons energiesysteem in te krijgen. En dat is echt ja. de systeemrol van elektrolyse die we goed moeten... Ja, besef eigenlijk dat die eraan gaat komen.
1: Ja, elektrolyse. Dus inderdaad elektriciteit omzetten in waterstof. Ja. En het handige is dus dat waterstof via een totaal ander systeem... nieuwe pijpleidingen of uh, herontwikkelde pijpleidingen... dan uh, ergens naartoe gaat. Ja. Ja. Waar gaat het naartoe? Nou ja, dat, dat, dat is een
2: hele goede vraag. Uh, eigenlijk de rol van waterstof is eigenlijk... waar elektriciteit geen oplossing biedt. Dus alles wat je elektrisch kan doen, zeggen we vanuit TNO... doe dat alsjeblieft elektrisch. Ja, maar heel veel gebeurt nu nog met, met steenkool. Ik noem het datastiel. Die maken nu staal met, met steenkool. Uh, de gedachte is dat die straks ook op groene waterstof kunnen gaan draaien. Waarom nou,
1: dat... kunnen zij niet op elektriciteit draaien?
2: Nou ja, dat is eigenlijk het, het proces van staal maken. Er moet ijzer, erts moet gereduceerd worden. Dat mm -hmm. wordt nu met steenkool gedaan. En de gedachte is dat je dat, die, die, dat reductieproces straks met aardgas... en liever daarna ook gelijk met waterstof kan gaan doen... Ja. Ja, en, en ja, daar is elektrolyse natuurlijk een heel uh, geschikte technologie voor. Ja. Alleen, ja, je praat over gigantische hoeveelheden. 5 gigawatt aan elektriciteit, wat je nodig hebt. Wind op zee, 2 gigawatt aan elektrolyzers. Om alleen al datastiel te voorzien van die waterstof. Dus ja, die staal is heel belangrijk om te decarboniseren. Wat we noemen. Maar bijvoorbeeld ook de luchtvaart of de scheepvaart. Dat zijn sectoren die heel moeilijk direct met elektriciteit te doen. Simpel zeg met batterijen. Mm -hmm. Dus daar gaan we naar andere energie dragen. Waterstof, maar misschien wel ammonia of methanol. Dus dat is een hele belangrijke voor die sectoren... waar elektriciteit geen oplossing biedt, daar komt waterstof ja. naar voren.
1: En dan heb je het echt over de grote industrie. Ja. Dus daar ja. gaan we waterstof, de groene waterstof die we gaan produceren... hopelijk in ja. steeds grotere schaal, ja. gaat daar naartoe. Die gaat daar naartoe, ja. ja. Groene waterstof kan dus helpen om de grote industrie te verduurzamen. Maar daar is wel heel veel waterstof voor nodig. GasUnie bereidt zich voor op die grote vraag... en maakt stap voor stap de switch naar waterstof... Bart Kuilman is senior projectcoördinator voor waterstof bij GasUnie. Maar wat doet GasUnie dan allemaal met waterstof?
3: Ja, we doen alles met waterstof. Uh, uh, we proberen in ieder geval een transportnet te gaan maken. Dat is, dat is deel 1 van, van het hele verhaal. Maar zo'n transportnet, net als bij Hartgas, moet er zitten een heleboel kanten aan. De voorkant en de achterkant, die er ook nog niet zijn. Dus daar zijn we ook mee bezig. Dus uh, we zijn met elektrolyse begonnen... Uh, nou, dat gaan we dan niet meer doen uh, uiteindelijk. We zijn met importterminals aan de slag um, om ook waterstof van buiten Europa... meestal buiten Europa, maar het zou ook binnen Europa kunnen zijn... naar Nederland te krijgen, zodat we ook daar een toevoer van waterstof krijgen. En we hebben uh, een uh, opslag, hè, storage, uh, zoals dat we dat voor aardgas ook op uh, Zuid-Wending hebben. Mm. Um, en dat is nodig om uh, de, 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 de groene waterstof die opgewekt wordt door windmolens... Oh, nou, de wind wint soms aan en soms uit, hè. Dus je hebt ja. niet altijd waterstof. Dus, en, en de klanten vragen natuurlijk eigenlijk altijd een dus, uh, constant schroefpennen. schroeven. Uh, ja, precies. Permanent. Die willen energie. Ja, dat, dat, je moet je moet ergens bufferen en, en daar zijn dan gaskevereners heel erg, heel erg nuttig voor.
1: Jullie begonnen eerst met met ook de produceren van waterstof. Ja. Daar stap je vanaf en dat is ook niet zomaar. Nee. Uh, het rijk heeft jullie eigenlijk gevraagd/slash opgelegd. Ja. Geen productie, maar zorg dat er een infrastructuur ligt en dat het ja. gas wat over is of het waterstof wat over is, kan worden opgeslagen. Ja, Waarom is dat?
3: Nou, we zijn ermee begonnen. De tijd is veranderd. Er was nog helemaal niks. En die hele keten moet op gang komen van productie tot de afnemers. En niemand weet hoe het gaat. En je nee. moet ergens stappen maken. Ja. Zij dus hebben gezegd: Ja, goed, als wij een transportnet gaan maken, nou dat was ons wel helder. We hebben een heleboel pijpen die we kunnen hergebruiken. Dus wel, we gaspijpen, weer... die ik al gaspijpen die je al hergebruiken. Ja, we hebben een heleboel gaspijpen in Nederland die we ja, ook vrij ja. kunnen spelen. als we van het aardgas afgaan. Dan ja. Natuurlijk gewoon een heleboel pijpen vrij.
1: Ja,
3: dus Die waar. kunnen we hergebruiken. Nou, maar dan moeten we die rest van die keten natuurlijk ook hebben. Dan kunnen we zeggen: Ja, we gaan we op anderen wachten? En dan kunnen we misschien heel lang wachten. Of we kunnen zeggen: We nemen stappen om dat te stimuleren. en in ieder geval te zorgen dat, nou, dat het aan de gang raakt. Ja. En als het aan de gang raakt, dan zien we wel. Ja. Ja, en dat punt hebben we in ieder geval met, uh, met de electrolyzers nu wel bereikt. Dat, uh, dat ja, de Kamer zegt, of het de, de ministerie, de ministerie zegt, of ja, dit is iets voor de markt om uh, op te pakken. En dat kunnen ze ook, en dat gaan ze ook doen. En dat hopen wij ook van harte, want ja, dan krijgen wij ook gas door die pijp heen. Ja, ik wou zeggen, Als,
1: ja, iemand moet het maken. Als ja, je niks om te en niemand transporteren. moet het afnemen,
3: let op, er zijn ja. meerdere kanten aan die pijp. Ja, <laughs> Logisch wijze. Um, dus we zijn in die beginfase. Ja, we hebben ons overal tegenaan bemoeid in de positieve zin van ja, kom op, we moeten die, die hele keten van elkaar krijgen. Nou, en dat dat begint nu te veranderen. In plaats van dat Pionieren Van een paar jaar geleden gaan we nu ja, Het moet opgeschaald worden. We geloven er allemaal in, in Nederland, dat we dit gaan doen. Dus moeten we gaan opschalen. We moeten naar grotere volumes, we moeten naar grotere systemen. Nou, dan past nu een andere rol, dus zo beweegt dat mee.
1: De markt moet het oppakken. En dat lijkt te gebeuren. Niet alleen landelijk trouwens. Ook lokale spelers denken mee over initiatieven om groene waterstof te produceren. Het bedrijf Force Renewable Energy heeft bijvoorbeeld plannen voor een eigen waterstoffabriek. Paul Sjoerts is directeur van Force Renewable Energy.
0: Wij ontwikkelen uh, windparken uh, in Zuid-Nederland. Um, en eigenlijk uh, vanaf drie windturbines tot ongeveer twintig. Ja. En um, ja, dat, uh, dat start met het vinden van plekken... tot en met het bouwen en het ex exploiteren ervan.
1: Ja. En wat heeft dat dan ineens met waterstof te maken...
0: Hele goede vraag. Um, nou ja, dat, uh, dat is ontstaan eigenlijk in 2018. Um, toen zagen wij dat eigenlijk met het, uh, met het ontwikkelen van uh, duurzame energieinstallaties, wind en zon, dat je dus uh, uh, het te maken krijgt met de uh, beperking in het stroomnet. Ja, het is vol. Het is vol, ja. hartstikke vol. Ja. Nou, en, um, en we zagen ook op plekken waar wij actief waren, en dat is met name in de uithoeken van Nederland, hè, waar weinig mensen wonen, dat daar ook de haarvaten zitten van het stroomnet. En ja. dat het daar dan dus moeilijk is... om je uh, productieinstallaties aan te sluiten op het stroomnet. Ja. Toen is het idee ontstaan van... kunnen we die energie niet in een andere vorm afvoeren? Ja,
1: alle, alles wat eigenlijk over is en niet gebruikt wordt... dat je dat dan dus gaat omzetten in waterstof.
0: Ja, maar niet alleen alles wat over is... maar misschien ook een hele baseload aan hm. energie. Ja. Nou, En daar is het idee ontstaan van de Green Hub...
1: Ja, en de Green Hub, dat is een waterstoffabriek.
0: Klopt, dat is een, uh, ja, dat is een uh, concept waarmee je dus duurzaam opgewekte elektronen kunt omzetten in groene waterstofmoleculen. Ja. En uh, nou, die heeft daarna een uh, bepaalde afzetmarkt natuurlijk nodig. En daarin zien wij dan zeg maar een stukje mobiliteit, uh, de industrie als afnemer... Of de gebouwde omgeving als drie afzetmarkten.
1: Waar ligt voor jullie nu de grootste uitdaging in het realiseren van die green hubs?
0: Nou, dat ligt uh, eigenlijk op twee vlakken. Dat is uh, één, uh, het verzamelen van de vraag. En twee, uh, de, uh, uh, de techniek toepassen die ervoor gaat zorgen dat je voor zo'n laag mogelijke prijs je waterstof kunt maken.
1: De prijs van waterstofproductie moet dus naar beneden. Maar de productie moet eerst op gang komen. Ook op landelijk niveau. Volgens Lennart gaan daar de komende jaren grote sprongen gemaakt worden.
2: Die waterstof gaan we produceren op land. In Rotterdam, in Amsterdam, in Groningen, in de industriegebieden. In
1: speciale fabrieken? Een elektrolysefabrieken.
2: Ja? We hadden ja. twee weken geleden een, 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 met een heel consortium hebben we een eerste gigawatt elektrolysefabriek. Een blueprint daarvoor eigenlijk naar buiten gebracht. Nou, dat zijn gigantische, dat zijn uh, tientallen hectares grote fabriek waar we dan die waterstof eigenlijk gaan maken. Ja. En dat is heel groot, want je moet je voorstellen... Uh, vorig jaar is wereldwijd 300 megawatt aan elektrolyse capaciteit geplaatst. Wereldwijd 300 megawatt. En we praten nu in Nederland al over gigawattfabrieken. Dus dat is drie hmm. keer zoveel als mm -hmm. vorig jaar in de hele wereld geplaatst is. We praten nu over...
1: Alleen in het kleine A Nederland. Alleen in
2: het kleine Nederland. Dus, ja. dus ik zeg altijd waar elektrolyse nu staat... Nou ja, daar stond zonne-energie 20 jaar geleden. Dus we moeten ja, echt ja. nog hele stappen ja. maken. Willen we naar die grotere schaal gaan? Maar andersom gerenneerd, we moeten wel. Willen we naar energietransitie. Nou ja, energietransitie, klimaatneutraal... binnen die anderhalve graden opwarming blijven... dan hebben we die waterstof nodig. Want er is geen één scenario... waar waterstof geen rol speelt in onze toekomst energievoorziening. Wel de hoeveelheid. Sommigen zeggen straks is 13% van ons eh, energiegebruik... finaal energiegebruik waterstof. Anderen zeggen eh, het is een kwart... Maar ergens daar tussenin speelt waterstof een uh, belangrijke rol. Het is,
1: een, het is dus echt wel een significant deel ja. van uh, de nieuwe energievoorziening... voor in elk geval de grote industrie. Ja. Nou weten veel luisteraars denk ik ook dat bijvoorbeeld... het zijn er nog maar heel weinig, maar ook auto's op waterstof kunnen rijden... Um, is dat ook iets wat veel groter gaat worden in Nederland, de waterstofauto? Of, of is dat al achterhaald omdat de elektrische auto gewoon veel sneller is?
2: Ja, nou ja, als je, als je puur naar de getallen kijkt... op dit moment rijden 350.000 elektrische of hybride auto's in Nederland. 350.000. Mm -hmm. Tegenovergesteld, laten we zeggen, 400 waterstofauto's. Ja, dus als je, je nu naar mee. de getallen kijkt, is het een bijna vakte duizend verschil. Ja. Alleen ja, net zoals nu benzine en diesel hebben... zal ook waterstof een rol krijgen naast die elektrische auto. Wij zien met name voor... Ja, zwaarder transport, lange afstanden, hoge, uh, zwaar, meer vermogen. Daar zien we echt een rol voor die waterstof. Waarom
1: dus... is waterstof daar geschikt voor, voor die lange afstanden, nou, dan een accu? Nou
2: ja, dat is gewoon, de, de waterstof zit heel veel energie in. Het is een hoge energiedichtheid, dus ja. waterstof wordt gecompromeerd in dat voertuig. Ja, en daarmee kun je... Ja, er zit heel veel energie in, dus kun je heel veel afstand afleggen.
1: Je kan veel verder dan met een huidige accu van een je Tesla? Je kan veel
2: huidige accu, of je moet die accu dusdanig zwaar maken. Ja, dan, dan kom je weer de afweging, ja, hoe, hoe groot ga ik dat maken? En ook, hoe ziet mijn tankinfrastructuur eruit? Met waterstof, je tankt één keer, je kan 800 kilometer. Ja. Met, met elektriciteit moet je om de zoveel tijd tenten. Op zich is dat geen probleem. Alleen, ja, dat is gewoon een afweging van welke ja. technologie gaat er gaat En Jij daarin. zegt
1: het gaat naast elkaar bestaan. Naast dus elkaar waterstof bestaan. gaat veel groter worden, maar zal toch wat meer voor die grote industrie ja. gebruikt ja. Gaan worden. En inderdaad zware vrachtwagens, verkeer dat lange afstanden ja. moet rijden. Waar wij als consument meer die elektrische auto gaan gebruiken. Dat,
2: dat denk ik wel, want als je echt puur naar de, naar de, de afstanden kijkt, wij leggen kleine afstanden af, gemiddeld zit je 30, 40 kilometer, ja, dan is eigenlijk een waterstofauto eigenlijk zonde. En eigenlijk liefst zou je dat natuurlijk met de fietsen, met de trein moeten roemen. Dat is een hele andere discussie. Ja. Maar, maar ja, dat, dat, die gaan naast elkaar, naast, naast elkaar bestaan, waterstof en elektriciteit. Ja, ja. Ja.
1: Waterstof zal dus ook in de mobiliteit een plekje kunnen innemen... naast elektrische voertuigen. Voornamelijk voor zwaar transport en lange afstanden. De Green Hub van Force Renewable Energy... is dan ook niet voor niets gepland naast een snelweg, zegt Paul Sjoerts. Daar
0: zitten we langs een snelweg. En dat ja. je dus langs zo'n snelweg ook... Um, het vrachtverkeer kunt gaan voeden met, uh, met groene waterstof.
1: Ja, ja, dus je maakt een tankstation, eigenlijk voor exact, vrachtverkeer ja. langs de A2 bij Bladel. Exact.
0: En dat is, dat is dus een uh, plek waar je dus uh, uh, zowel de opwek kunt doen. Dat is een plek waar eigenlijk weinig capaciteit is op het stroomnetwerk. Ja? Waar je met, wa met groene waterstof in feite een afzetmarkt kunt uh, bedienen in de vorm van mobiliteit. En dat zijn dan vrachtwagens en bussen. Ja. Ja, maar we zitten ook op andere plekken in Nederland waar wij uh, kijken naar bijvoorbeeld scheepvaart, mm -hmm. He, dus dat je dus groen waterstof levert aan de scheepvaart, omdat daar ook een hele heffig uh, groeningsslag. Uh, ja. moet
1: aan het allemaal is. van de fossiele brandstof af van de diesels en. Uh, ja, ja, zeker. Ja. ja. Maar dan ben je dus uh, als uh, bedrijf ook behoorlijk afhankelijk van de vrachtwagenbouwers, de scheepbouwers, die zorgen dat er waterstof in kan.
0: Exact, nou ja, en die kun je dus in, in diverse vormen kun je die waterstof eigenlijk uh, gebruiken in die mobiliteit. Mm -hmm. En bijvoorbeeld als je naar nou vrachtwagens kijkt, is een van de toepassingen is een brandstofcel in een vrachtwagen zetten, die dus met waterstof daar stroom van maakt en noem het even een rijdende laadpaal aan boord heeft ja. om uh, de accu en de elektromotor mee te voeden. Andere toepassing is, en daar heeft DAF Trucks... Uh, afgelopen november een prijs mee uh, uh, gewonnen. Dat is een waterstofmotor, uh, dus een bestaande pistonmotor. Dus een zuigermotor, zoals we allemaal aan onze auto nu hebben. Of de huurse mensen van ons. En daarin wordt eigenlijk geen diesel geïnjecteerd... maar daarin wordt waterstof geïnjecteerd. Ja, ja. Dat is een eigenlijk een zeer interessante toepassing. Die zal waarschijnlijk wel tijdelijk zijn. Zeg even tien, 15 jaar. Ehm... Um, omdat je daarin uh, bestaande investeringen in de industrie, in die uh, motorenlijnen, uh, dat die uitgenut kunnen worden. En als, ja. als we allemaal in één keer stoppen met een pistonmotor leveren in een auto of in een vrachtwagen, dan staan daar uh, productielijnen die in één keer afgeschreven moeten worden. Ja, die
1: worden. helemaal niks meer waard zijn, daar kun je niks meer mee. Exact. Mm. Ja, dus dat is een toepassing waarvan je zegt... die is kansrijk, mobiliteit. Ja. In elk geval langs de A2, kan ik me voorstellen... er komt een hoop vrachtverkeer langs. Je wil dit op meerdere plekken doen in Nederland. Waar mik je op? Hoeveel greenhubs?
0: Ja, wij, wij mikken dus op plekken... waar je dus en je opwek kunt doen, mm -hmm. zelfsprekend... en uh, waarin wij dicht tegen de snelwegen aan zitten om die mobiliteitsvraag mee in te kunnen verwerken. Dus
1: eigenlijk wil je overal die waterstofdenkstations... dat is nu waar jullie eigenlijk als eerste op inzetten om groot uit te rollen.
0: Klopt, ja. Maar de, uh, de tankinstallatie is eigenlijk nog een tweede stap. Hè? Dus productie is één, de green hub is twee. En daarna kun je het aan een tankstation uh, leveren. En daar hoeven wij niet per definitie eigenaar van te zijn. Nee, wij zijn nee maar je hebt, wel een,
1: je hebt een klant nodig. Je moet. Ik wil leuk als jij waterstof maakt als bedrijf, maar je moet het kwijt.
0: Absoluut, absoluut. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk een voorwaarde om überhaupt één euro te gaan investeren... in de bouw van een nieuwe ja. green hub, dat die vraaggezekerd is.
1: Ja, de vraag naar waterstof is dus belangrijk voor de toekomst van de productie. En daar loopt ook GasUnie tegenaan. Want zij investeren in een groot landelijk leidingnetwerk van 1400 kilometer door Nederland. Genaamd de Backbone. Een leidingnetwerk voor groene waterstof nog voordat de markt die waterstof nodig heeft. Dus de vraag is, waar lopen die leidingen nu naartoe?
3: Het grappige is, de Backbone loopt in een rondje. Dat is natuurlijk, de, want dan kan je twee kanten uit. Ja, dan, dus dan je, je aftakkingen maken. Als je maken. de ene kant in onderhoud, dan kan je de andere kant gebruiken. Ja. Dus hij loopt eigenlijk langs de vijf grote industrieklussen in Nederland. Dus dat is Zeeland, Rotterdam, Amsterdam, Noord-Nederland, de Eemshaven en Gemmelot. Ja, Um, en die proberen we met elkaar te verbinden. Of die gaan we met elkaar verbinden. En wat er in die regio's gebeurt, dat uh, wordt dan aan die backbone vastgehangen. Dus de backbone is eigenlijk de ring zelf, om het maar zo te ja, zeggen. Ja, daar kan
1: je aftakkingen van maken.
3: Ja, en dan op die naar nou, die andere dingen noemen we RIPs. Ja. Uh, dus je hebt RIP Amsterdam, Rip, uh, RIP Rotterdam. Om het in het
1: lichamelijke te houden. Ja. Ja.
3: Ja. <laughs> ja. Het is natuurlijk ook een soort geraamte door Nederland. Ja. En, 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 dus dat, en dat als geheel maakt dan het hoge druknetwerk. netwerk. Wij zijn dus ja. niet het regionale netwerk. Maar we zijn nu dus echt de hoge druk met echt grote industrie... die daaraan vasthouden ja. direct.
1: Ja. Dat hele netwerk wat je aanlegt, zo'n ruggengraat... dat is deels gebaseerd op pijpen die er al liggen. Ja. Je zult ook deels dingen moeten vernieuwen, ja. veranderen, aanpassen. Wat, wat voor investering gaat daarin zitten?
3: Uh, ik, nou ja, we worden grote uh, anderhalf miljard... Hmm. En dan hou je al nou, rekening mee dat je al die pijpen zeg, al, al, al hebt. Heb liggen, ja. Eh, maar goed, er zijn natuurlijk nog hele andere investeringen. Iedereen zit aan spullen dingen de, te denken. Maar je moet ook, zo, je moet ook met de mensen hebben die het allemaal maar doen. En je moet wel allemaal die technieken wel allemaal hebben. Je moet wel andere compressoren hebben, andere onderhoud hebben.
1: Welke mensen heb je nodig?
3: Nou ja, dat zijn de mensen die nu misschien aardgas doen. Maar ja, mensen moeten wel met andere kennis aan de slag. En er zijn andere techniekjes toch wel hebben. Is, het is wel gas, maar het is toch een ander gas. ja. Uh, en dan zullen we je wel moeten voorbereiden nou, om die hele workforce... of de hele branche misschien wel... om te werken naar zo'n nieuwe, nieuwe industrie. Ja, dat is, daar gaat ook wat in zitten. Mensen verwachten dat dat maar zomaar gebeurt. Ja, dat is niet zo. We hebben nu al ongelooflijk veel moeite om de juiste mensen te vinden... om dit soort dingen überhaupt van de grond te krijgen.
1: Ja. Hoe werkt dat nu intern bij GasUnie... die inderdaad vanuit een gasbedrijf... toch echt hele andere vormen van energie moet gaan? Ja, ook
3: wij hebben onze voorlopers in de, in de, in de workforce. Inmiddels, um, ik denk dat het twee jaar geleden echt anders was. Mensen zaten te kijken, van wat is dat? En dat we nu zover zijn. Mensen denken, ja, maar dit gaat veel, heel groot worden. En hier moeten we dus als afdelingen... als operationele afdelingen, engineering afdelingen... moeten we hierop voorbereiden. Ja. En, en die slag zijn we nu aan het maken. En dat is best wel... Ja, als je het over innoveren hebt, is het ook wel echt een, een dingetje.
1: transformatie. Je wordt een compleet ja. ander bedrijf.
3: Ja. ja. En dat, ik denk dat de heel veel mensen zich dat niet beseffen. Dat een heleboel van die kleine dingetjes, hè, de certificering moet in orde zijn. Oh, je moet op een andere manier lassen. Oh, je moet. Ja, dat, dat, dat moet allemaal wel gebeuren. Ja. En dat is allemaal, die normeringen zijn niet, die werkpakketten. Ja, het lijkt wel op gas. Natuurlijk allemaal veilig. Uh, dat kan ook ploffen. Hè, dus om het maar zo te zeggen. Maar het is toch maar net even anders. Het moet wel allemaal weer even uitgezocht worden. Hè? Ja.
1: Nou, wat dat betreft vind dat ik het helpen, ja. vrij ambitieus dat jullie zeggen... ...2026 moet een deel van die backbone uh, functioneel zijn.
3: Ja, nou ja, veel langer moet het ook niet duren. Beter laat. Nou ja, beter laat, want dan komt de rest ook niet op gang. We nee. moeten echt laten zien dat, dat het op gang kan komen... anders komt er echt helemaal niemand achteraan. En, ja, nou ja, goed, en dan kom je ook met je doelstellingen natuurlijk echt uh, voor, voor Nederland. Ja, ik ga niet over Nederland. Ik ga over de rats niet, maar ik ga dan toch wel een beetje over Nederland. Dat de
1: klimaatdoelstellingen.
3: De klimaatdoelstellingen moet je wel halen. Ja. Dus daar hebben we wel een taak met z'n allen. Misschien staat het niet in mijn taakomschrijving, maar toch wel een beetje. In
1: 2026 moet dus het eerste deel van die pijpleiding echt ja, functioneren. Stukjes, ja. uh, de vraag is, is er op dat moment ook echt voldoende waterstof om er doorheen te sturen?
3: Dat zullen we langzaam opbouwen. Ja, dat, uh, en uh, dit is overigens wel een interessante vraag die je zo stelt. Maar het is, ja, het is wel ja, waar komt dat vandaan?
1: Ja, want jij gaat het niet maken als, nee, ga als GasUnie. maar dat, uh,
3: dat, dus je bent echt helemaal. afhankelijk
1: van de andere partijen. Ja,
3: dus de, dat, dat, nou, nu zie je ook die ketenafhankelijkheid. En, en ook misschien waar de overheid wel echt over na moet denken. Dat doen ze ook wel. hoor van, Hoe zorg je nou ook dat die productieprojecten allemaal van de grond gaan komen? Wat moet je daar allemaal voor doen? Ja. En uh, nou, dat gaat veel over wind op zee.
1: Ja, maar ik neem aan dat jullie als GasUnie daar toch ook wel die andere partijen... Nou, aanhaken is een heel netjes gesteld... ook een beetje achter de broek zitten van... Uh, let op, wij zijn zo meteen klaar.
3: Ja, dat is een wisselwerking dat we elkaar achter de broek aan zitten. Want zij zeggen natuurlijk, ja, je moet wel even dat netwerk hebben.
1: Even opschieten. Ja. Maar
3: goed, ik denk dat wij al de eerste stap nemen. Hè. Dus wij, wij hebben ook wel, even voor die backbone... het geld is gereserveerd, van deel van het geld is gereserveerd. Mm -hmm. Dus daar kunnen we de eerste stappen maken... zodat we inderdaad mensen kunnen helpen... Van vertrouwen, dat ze erop kunnen vertrouwen dat het netwerk er ligt... Ja. zodat ze die functie kunnen, kunnen vervullen.
1: GasUnie zorgt ervoor dat het netwerk er ligt. Maar dan moet ook de productie van waterstof op gang komen. Lennart onderzoekt bij TNO hoe dat 200 jaar oude proces van elektrolyse efficiënter en op grotere schaal kan.
2: In die 200 jaar is natuurlijk wel wat gebeurd, maar ja, nog op hele kleine schaal. Dus die installaties zijn nog heel klein, worden met de hand gemaakt... en waar wij vanuit TNO met name werken is van die tweede en derde generatie elektrolyzers... Kunnen we die electrolyzers efficiënter maken, goedkoper maken, euh, de levensduur verlengen? We maken nu gebruik van iridium, platinum als katalysator. Dat is een hele schaarse materialen. En op ja. zich is dat nu niet erg. Maar als we echt naar die grote gigawattniveaus gaan... Ja, dan is er niet zoveel iridium, platinum op de wereld beschikbaar om dit allemaal te gaan doen. Dus nee. dat is echt wel, misschien wel een showstopper. Dus wij kunnen kijken ja, kunnen we minder gebruik maken van het kat katalysatormateriaal eigenlijk kunnen we, en die derde generatie, denken ook aan 3D-geprinte elektrodes, dus dat we heel veel oppervlak hebben, veel reactieoppervlak, en daarmee eigenlijk ja, het elektrolyse systeem efficiënter maken. Ja, daar is heel veel in te doen.
1: Ja, en dat betekent, als ik het zo hoor, dat je best snel kan opschalen.
2: Uh, ja, de technologie is beschikbaar. Uh, het, de uitdaging is menskracht uh, en... Um, ook als jou bijvoorbeeld bij TNO kijkt. Vorig jaar hebben we alleen al 15 man aangenomen. We hebben gewoon meer kennis. de Op hele waterstof. Op dossier waterstof mm. alleen al. Dus het gaat heel hard. En eigenlijk, ik kan wel zeggen... wat wij afgelopen jaar gepresteerd hebben... hadden we ervoor vijf jaar voor nodig. Dus die ja. hee... En dat is alleen TNO. En ik zie dat bij heel veel bedrijven om me heen gebeuren. Die zijn allemaal kennis binnen aan het halen... om maar uh, ja, pr producten uh, te ontwikkelen en naar die markt te gaan. Want het moet helemaal opnieuw ontwikkeld worden.
1: Ja. Ja, ja, precies. Maar er zijn dus wel allerlei bedrijven bezig met... hoe ja. gaan we dit produceren, lokaal en juist ook op grotere ja. schaal. Je hebt natuurlijk de distributie. Hoe ja. krijgen we de waterstof dan bij die grote industrie? Um, uh, en ook opslag, hè? Want ja. je wil ook een soort waterstofreserve hebben... voor als het ineens een heel slecht jaar is qua wind en zon... Ja. dan hebben wij ineens aan waterstof ook een ja. energiebron, een ja, elektrabron. Precies. Ja, ja,
2: precies. Niet alleen van een heel slecht jaar. Kijk, nu wordt onze levenszekerheid gewaarborgd door... Uh, kolen en de aardga aardgasopslag. Ja. Maar op een gegeven moment gaan we daar vanaf. Want op een gegeven moment is er geen plek meer voor fossiele energie... in een duurzaam energiesysteem. En dan moeten nee. we iets anders vinden wat, wat ons de winters dus kan overbruggen.
1: We moeten die groene waterstof dus ook ergens opslaan. Volgens GasUnie zouden zoutkavernes onder de grond... de ideale opslag kunnen zijn. Maar wat moet je je dan voorstellen bij zo'n zoutkaverne? En hoeveel waterstof past daarin? ja
3: het, het, is een, het is een grote sigaar uh, die naar beneden gericht is, zeggen in, in een zoutlaag. In een hele dikke zoutlaag. Dus het is een hele harde buitenkant, zodat die niet kan gaan lekken. Nou, Hoe kom je dan nou aan zo'n gat, hè? vraag je af, want dat ja. komt niet vanzelf. Um, daarom komen we bij, bij Nobian uit. Nobian die wint zout uh, in zijn algemeenheid. En het maakt de grote uh, cavernes om zout te, te winnen. En wij vragen in dit geval dan Nobian, jongens, kunnen jullie voor ons specifiek één caverne maken? Of meerdere cavernes, maar van die hiervoor geschikt is. En die zijn wat kleiner dan ze normaal doen. Dus we vragen ze dat specifiek. Maar we hebben dus wel die zoutwinnaar nodig... om dat zout af te voeren voor de chemische industrie. Dat moet, dat moet bij hun natuurlijk ook in het productieproces passen. Ja, ja
1: dus je vervakt dan, het ene met het ander. Het zout gaat eruit en dan gaat ja, waterstof dan gaat het in. Het gaat
3: en dan gaat het gas erin... en dan zetten zet we hem onder druk. Um, nou, dat klinkt ook weer heel makkelijk. Maar dit, dit duurt dus hè, dat oplossen alleen al. Dat duurt een jaar of drie, vier. Oh. Dus wil je dat netjes doen? Hè? Dus dat geeft al aan dat die doorlooptijd... wel dingetjes waar wij er vol rekening mee houden... We dus heel vroeg nu moeten zeggen: we gaan die doen zonder dat iemand zegt van ja. We, we, nou ja, oké, okay, we, we, we huren daar uh, de, de caverne van je. Ja, maar we moeten hem wel klaar hebben in 2030. We zijn op weg naar voor vier cavernes, maar we gaan met de eerste beginnen. We Hebben toevallig er eentje toevallig al dat hij uitgeloofd is, die staat al in het in het zouten water, zullen we zeggen. Ja. Dus daar kunnen we sneller mee. Die kunnen we in 2026 uh, klaar hebben. En we hebben een heel kleintje, dat is ook toeval. Um, Um, maar daar kunnen we nu in testen. Dus dat is een, een, een lange pijp naar beneden met een heel klein ballonnetje eraan. Dus dat moet je maar voorstellen. En daar zijn we nu druktest aan doen. Dus, uh, Lek dat ding of uh, wat, voor, wat voor procedures moeten we gebruiken om dat veilig te doen. Uh, we gaan aan het kijken, we zijn aan het kijken we, hoe reageert dat met, met de omgeving als je mm -hmm. waterstof erin doet. Doet er iets met de microbiologie? Hebben we allemaal vertrouwen in wat elders in de wereld ook wel gebeurd is? Maar we willen het zelf toch ook wel even zien hoe dat moet.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen, maar dat is voor mij als leek, dat je iets onder de grond stopt wat onder hoge druk staat. Ja. Uh, nou, ik, ik zou er niet graag overheen lopen.
3: Nou, dat, ik denk dat dat ja, goed. Dat dat, dat voelt misschien raar. Maar ik denk dat we mee wat. We doen het nu met aardgas ook, hè. We doen het in hetzelfde plot overigens, als onze aardgaskerfeneries ja. in, in Zuidwending. Um, nou, daar wonen natuurlijk ook mensen omheen en uh, daar hebben we wel heel goed contact mee. We laten ook altijd zien van wat we gaan doen. We laten ook weten wat we gaan doen als we gaan testen. Weten ze we dat ook? Ze dus komen regelmatig bij ons op site om te, gewoon te laten zien. Wat er aan de hand is. Het zit wel 1200 meter diep. Hè? Bedoel, het, is wel, het is niet onder. Zo ik ga hem te steken. Schoppen met de Nee, schop in mijn nee maar lekker, we weten
1: ook wat er in Groningen gebeurt met dat aardgas. Ja. Dat ja. We, bij de winning daarvan de komen er aardbevingen. Ja,
3: dat, nou, ik, nou, ik, nou, ik begrijp dat je de vraag stelt. Dit zijn veel kleinere holters natuurlijk. Hè? Dus die gasvelden dat zijn heel enorm uitgebreide velden. die in, in de hele breedte naar beneden gaan. Er gaat ook wat uit. Hè? Dat, en, en, dus dat mm -hmm. gaat langzaam inzakken. Dit zijn ja, langwerpige, nou ja, velden. Doms, zoals het zo mooi heet, die bedoel, heel die hard gronden, zijn, in, ja. Ja, die, 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 die hard zijn en die ook onder druk staan. Dus, dus het
1: gaat geen beving geven in
3: de grond, Nee, dat, dat, uitgesloten. Wij, wij, nou, nou ja, uitgesloten, ondergrond is de ondergrond, maar wij hebben het nog nooit meegemaakt. We zijn al tien jaar in dat gebied, eh, maar wij zien daar geen verzakking of dat soort dingen. Nee. Maar goed, daarom nemen we wel eens mensen in de omgeving mee, want ja, je kan wel zeggen dat het niet waar is, maar de emotie eromheen is natuurlijk wel degelijk waar, net zo waar als iets anders. Um, maar goed, ik, wij zien daar geen verzakking of dus, uh, dat soort dingen. Nee, op de al elf jaar niet. Nee.
1: Nog even terug naar de lokale green hub waterstoffabriek. Hoe kijkt Gasunie naar deze kleine initiatieven? En kan zo'n green hub ook leveren aan zo'n grote backbone?
3: De lokale opwek, bijvoorbeeld bij zonneparken of windparken, is ook heel duidelijk gericht op het voorkomen van congestie van het elektriciteitsnet.
1: Ja, dat het daar te vol wordt het stroomnet. Ja, En ze willen lokaal... het ook lokaal weer. Wegzetten, hè? De, de waterstof ja, nou, daar. Ja, dat is natuurlijk wel het slimste.
3: Ja, uh, kijk, de volumes die daaruit komen. staan niet in verhouding tot. Uh, wat de grote... Wat de, de grote de, nou ja, een de, de wind-op-zee-park doet echt wel iets meer. Nou, dan kijk, je een zonnepark. En voor, voor, voor een groot zonnepark. 20 megawatt, is best wel een aardige, denk ik. Ja. Uh, nou, één windmolen op zee. of er is dus anderhalve windmolen op zee. Nog even los van, van de draaiuren, die, die ook nog vijf keer zo groot zijn. Ja. Dus je ziet al dat de, de orde grootte heel anders is. Uh, en hier ja, lokaal zijn er wel degelijk toepassingen om dit te doen. Je kan weet, de congestie tegengaan, dat is hartstikke fijn. En dan kan je wel dat park maken. Ja, direct aansluiten, de backbone zie ik dan niet direct gebeuren. Nee. Dat, die volumes staan niet in verhouding.
1: Nee. Zo'n lokale green-up is dus zeker handig voor het ontlasten van het stroomnet. Maar is dat nog wel in proportie vergeleken met de grote hoeveelheid... die landelijk opgewekt kan worden? Wat voegen, wat voegen de lokale kleinere centrales nou werkelijk toe?
0: Dat is een goede vraag. Ik denk dat het NN is. Dus wij kunnen grootschalig, en dan hebben we het over gigawattschaal... waar zeg maar gasunie aan gekoppeld is en offshore windparken aan gekoppeld zijn... Die gigawatt-schaal, die plannen, die liggen er. Um, wij zijn met de decentrale opwek en decentraal waterstof maken. Behoren wij tot, hè, met een 10-megawatt electrolyzer in een green-up. Behoren wij tot de grootte van de kleintjes. Dus ja, ja. Dat, is, dat, mag, dat mag je dan zo wel stellen. En wij kunnen, wij kunnen die opschalen van, zeg even, 10 megawatt naar 200 megawatt. Dus, ja.
1: Dat betekent dat, meteen wel wat. Ja. Dat
0: betekent wat. Heel goed. Ja.
1: Dus je zegt dat is wat, wat je dan toevoegt. Je, je hebt, hè, ook al heb je meerdere van de kleine spelers bij elkaar, eh, produceer je toch nog wel heel wat waterstof.
0: Exact. En, en het gaat er helemaal om wat is waar de marktvraag ligt. Dus de vraag bepaalt uiteindelijk hoeveel uh, green hubs wij kunnen bouwen en hoeveel uh, waterstof je uiteindelijk kunt leveren.
1: Hoe lang voordat de eerste GreenHub er echt staat?
0: Nou, wij hebben die gepland. Uh, uh, dus de bouw van een uh, windpark, dus Windpark de Pals in Bladel langs de A67 is dat. Uh, dat staat gepland voor eind volgend jaar. Mm -hmm. En dan willen we ook eigenlijk starten met de bouw van de Green Hub. Mm -hmm. Die kan daarna, kan die uh, aangesloten worden. Dus
1: die kan operationeel zijn voor 2025? Correct, ja. ja. En dan wil je ook de, eigenlijk meteen daarna weer de afzet hebben. Want anders kan je er niks mee. Ja,
0: die afzet die moeten we dus gezekerd hebben... voordat wij starten met de bouw. Ja. Om uh, ook de financierders uh, tevreden te stellen.
1: Ja, en uiteindelijk, uh, als je even 10, 15 jaar vooruit kijkt... hoeveel greenhubs staan er dan in Nederland?
0: Nou, ik denk dat er dan bij ieder windpark en zonnepark... die combinatie, want dat is eigenlijk sterk. Hè? Je hebt zeg maar, met een windpark heb je, vier, heb je eigenlijk 24 uur per dag heb je kans op wind. Mm -hmm. en, uh, en met zon heb je natuurlijk overdag en uh, in de zomer... Uh, en met name kans, ja. energie. Dus die moet je eigenlijk samenbrengen, wind en zon. Daar kun je dan waterstof van maken. Maar het is ook goed om daar batterijen bij te plaatsen. Dus en waterstof en batterijen voor het balanceren van het net. Mm -hmm. en, uh, en dan zien wij dat... Uh, dat je over ja, 10, 15 jaar... dat eigenlijk uh, bij clusters van duurzame energieopwek... dus ook green hubs moeten staan.
1: Ja. En hoeveel mikken we dan op?
0: Ja, uh, ik Schot denk iets vijftig de stuks. Vijftig stuks
1: in ja. 10, 15 jaar ja. zou wel echt een heel en mooi... Uh... Een
0: heel mooi aantal zijn. Kijk, ja. want, want zo'n green hub die kun je zeg maar, in zichzelf laten groeien. Dus hoe, hoe meer duurzame opwek er is, hoe meer je, hoe groter die Green Hub dan wordt. Ja. Dus dan is 50, zou je, dat als 50 regio's kunnen zien. Nou, als bijvoorbeeld uh, de MRE-regio, de metropoolregio Eindhoven, daar zit, uh, daar zou je één of twee Green Hubs kunnen bouwen. En, en er zijn ongeveer 30 energieregio's in Nederland. Dus als ieder er één of twee heeft, dan zit je er op die uit. vijfde. Dus dat, dat, dat is een beetje onze planning.
1: Er is dus wel degelijk plek voor lokale en voor landelijke productie. Dat vindt ook Lennart van TNO. Maar de hele keten moet wel tegelijk op gang worden gebracht.
2: Uh, we hebben die, gewoon die gigantische hoeveelheid waterstof nodig. Bijvoorbeeld wat ik net zei, om die wind op zee in ons energiesysteem te krijgen. Ja, daar heb je gewoon grote productieinstallaties nodig. Bij, bij de havens Rotterdam, Amsterdam, ja, uh, Groningen. Dus daar, komen de, daar komen de grote centrales. Maar pioniers als Paul voor zijn nieuwe energie hebben we gewoon nodig... Nodig, omdat ja, er, zijn ook, er zijn ook genoeg windparken, zonneparken die gewoon nu niet hun energie kwijt kunnen. Dus om daar een deel van lokaal te gaan produceren voor waterstof en af te zetten in de mobiliteit. of bijvoorbeeld in tube trailers waar we het dan opslaan en ergens anders heen brengen. of lokaal afzetten in die industrie die hoge temperaturen nodig heeft. ja, dat is natuurlijk wel heel goed. Dus we hebben eigenlijk beide, beide nodig. Ja. Uh, maar het is heel complex. Want ja, je moet wel die afzet hebben. En ook lokaal is die afzet nog niet. Dus ook op lokaal is het allemaal maatwerk... om zo'n heel ketentje eigenlijk te ontwikkelen van... ja, waterstofproductie, je opslag, je afnemers. Dus ja, dat is een hele,
1: hele uitdaging. Ingewikkelde, ja. ja. Tot slot, um, de risico's van waterstof. Het is natuurlijk gewoon een explosief spul. Ja. Dus wil je een waterstofcentrale in een woonwijk hebben bijvoorbeeld?
2: Ja, nou, dat is, dat is, uh, waterstof is explosief, het is een gas. Dus het, 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 het vergt echt wel professionaliteit om daarmee uh, te gaan werken. Uh, dus ja, of je echt waterstof in een productie in een woonwijk een keer afvragen of, uh, of je dat zou willen vanuit TNO, zien we waterstof in een gebouwde omgeving. Da daar moeten we mee experimenteren. Wordt gedaan bijvoorbeeld bij Stad Haling Vliet in Zeeland, in Hogeveen... wordt, wordt geëxperimenteerd. Maar of in een gebouw omgeving, daar moeten we wel voorzichtig mee zijn. Dus we proberen het wel op, meer, op industriële locaties... waar je dat op, op ja, wat grotere schaal gaat, gaat produceren. Hm. Maar het, kan, kan, het kan, kan veilig. Maar ook daar moeten we nog heel veel ervaring mee opdoen... Uh, niet zozeer de veiligheid er zelf, maar regelgeving bij overheden, bij bedrijven. Dus ook daar moet nog veel uh, ja, onderzocht worden. En ja, ook duidelijk procedures voor uh, opstellen. Ja. Ja. En
1: het nut daarvan, want ik, uh, als ik naar de energietransitie kijk... voor gewoon een consumentenhuishouden... dan gaan we uiteindelijk allemaal over op warmtepompen. Al dan niet collectief per straat of per wijk. Uh, aquathermie, geothermie. Ja. Waterstof kan natuurlijk ook een, ja. he, een, een bron zijn. Ja. Maar moeten we het willen? Nou ja,
2: voor de gebouwde omgeving zou ik zeggen... er zijn nu goede oplossingen. Uh, warmtenetten zijn er al, warmtepompen zijn er al. En we, voor, ja, je wil een warm huis hebben, 20 graden... met een watergas. dat is een hoog energetisch gas. Dus ja, laten we die alsjeblieft inzetten bij een taterstil... of in de luchtvaart om hele grote schepen in beweging te brengen. En, en niet, niet om woningen douche. te warm. Dus natuurlijk, nee. dus, er zullen gebieden zijn... we noemen altijd oude stadcentra... waar die woning moeilijk te isoleren zit... Waar waar je moeilijk grote warmtenet in de grond kunnen krijgen... Ja, daar zou waterstof een goede rol in kunnen spelen. Of voor een warmtenet waar de, de piek wordt voorzien met gascentrales... Ja, dat aardgas wil je op een gegeven moment eruit. Dat zou de waterstofcentrales kunnen worden... die de piekwarmtevoorziening van zo'n woonwijk levert. Dus er zijn zeker toepassingen, ook in de gebouwde omgeving. Maar om nou volledig ja, een groot aantal woningen op waterstof te gaan... Ja, voor 2030 zien we dat echt niet gebeuren.
1: Er is dus nog een lange weg te gaan, maar de kansen voor brede inzet van groene waterstof, die zijn er zeker. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van BNR Eye Openers. Volgende week gaan we praten over het printen van bruggen en gebouwen zoals huizen, want dat gebeurt nu al. In hoeverre is de 3D-printtechnologie al klaar voor het echte bouwwerk? Mijn naam is Nina van den Dungen en graag tot volgende keer.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.